0: Nous avons été voir Spider-Man cross Spider-Verse. Nous allons découvrir ensemble, tous les quatre, nos réactions puisque nous n'avons nous rien préparé, tout est totalement improvisé. C'est le principe du Café Multiverse et ça commence maintenant. <t 'en> Bonjour et bienvenue dans ce 73e épisode du Café Multiverse où nous vous retrouvons tous les quatre pour une émission spéciale consacrée donc à, au, au, dernier, au dernier film de la franchise Spider-Man. Assez particulier, puisqu'il s'agit d'un film d'animation. Euh, second opus, même deuxième opus, je devrais plutôt dire, même si c'est un petit peu spoilé de dire ça. Deuxième opus de la franchise euh, des Spider-Verse. Euh, voilà où je vous retrouve aujourd'hui avec Greg Dizer. Bonjour Greg, est-ce que tu peux te représenter
1: rapidement Salut Pierre, je suis Greg Deiser, je suis auteur de bande dessinée et caricaturiste en événementiel et je sors d'une actu un peu bouillante avec ma participation au Lyon BD Festival et une expo qui a démarré là, d'ailleurs Romuald est venu me voir, merci Romuald, et à Saint-Priest, voilà, et qui va sans doute tourner un petit peu.
0: Et donc Romuald, à ton tour eh bien, bonjour, voilà, moi la
2: journée, j'enseigne la biologie et le soir, sur mes heures perdues, je travaille autour du comics et j'ai eu le plaisir il y a quelques années de faire une expo sur Marvel et avec du Spider-Man partout, quoi. Très bien.
0: Et j'ai eu le truc fait Multiverse. C'est un habitué l'émission, on peut le dire, et Hugo, notre, notre nouvel intervenu qui arrive pour la première fois parmi nous. <rire>
3: intervenu. Intervenant, Hugo. pardon. Exactement, intervenant, intervenant. <rire> Salut Pierre, bonjour à tous, moi je m'appelle Hugo, je connais Pierre depuis très longtemps, parce que je suis un ancien de Japan Expo euh, des, des années, il y a fort longtemps, il y a un peu plus de 20 ans, à l'époque du Knit et autres, donc on, on revient sur cette époque-là, euh, gros fan de comics également, et au quotidien, moi je travaille dans la tech, donc, je vends de la télé, euh, je vends des enceintes, des platines, du casque. Et dans mon enseigne, j'ai la chance d'être partenaire du film euh, Spider-Man. Donc, j'ai eu la chance, on en parlera après, de voir euh, 20 minutes du film au mois de décembre l'année dernière, au tout départ avec une partie d'équipe créative. Euh, et donc, euh, le, le pied que j'ai pris euh, en décembre l'année dernière, on en reparlera derrière. Mais voilà, c'était quelque chose d'assez sympa. Donc, euh, dans la tech, dans le cinéma, et, euh, et fan de comics, euh, jeux vidéo, manga.
0: Voilà. Et en ce qui me concerne, donc, je suis euh, responsable de communication euh, dans une collectivité territoriale et euh, comme l'a dit Hugo, j'ai travaillé euh, pour les festivals Japan Expo et puis j'ai également eu plusieurs euh, pieds, euh, plusieurs bras, plusieurs euh, toiles dans euh, l'événementiel. Voilà. Euh, Hugo, c'est amusant justement ce que tu dis, euh, que, tu, que tu parles de, de ça parce que je me souviens que moi j'avais déjà en tête de t'inviter pour une émission de comics. Et je t'avais proposé ouais. The Flash et puis tu m'as dit « Non, 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 moi je veux euh, Spider-Verse, Spider-Verse ». Alors vas-y, explique-nous pourquoi, c'est en, en lien avec cette avant-première
3: Ouais, non, alors je, je, vais, moi je vais dire les chose euh, directement. Euh, on est tous un peu euh, issus de la même génération, pas grand-chose près, et on a tous vécu l'arrivée euh, au cinéma de, de, de nos amis euh, en collant et en slip, et c'est vrai que j'ai eu la chance, euh, comme vous tous, la toute première fois, euh, d'aller voir Sam Raimi au cinéma, nous faire un Spider-Man, comme on l'a dit, au premier degré, faire un film qui tenait la route à l'époque. Et j'ai pu voir des gens avec qui je pouvais parler un peu BD ou comics à cette époque-là, qui regardaient ça de loin. C'était vraiment avant que la pop culture soit ce qu'elle est aujourd'hui. Et à cette époque-là, on a pu voir un début d'arrivée de la pop culture, en gros. Pour, pour préciser, donc, j'ai aucun problème avec, avec l'histoire de Sam Raimi, Mais surtout, ce qui était un, important de dire, c'est que le premier Spider-Verse, donc le New Generation, merci les gens du marketing de Sony d'avoir changé le nom en français pour aucune raison, hein, pour strictement aucune raison, parce que Into the Spider-Verse, c'était pas si mal. Bref, euh, moi je l'ai dit, à l'époque quand je l'ai vu, c'était probablement mon film de comics préféré. Euh, au moment où il est tombé, alors il y, avait un, il, y avait un, il y avait un paquet de facteurs, et je pense qu'il y a le côté émotionnel euh, de la mort de Stanley et l'arrivée d'avoir un petit cameo Stanley dans, dans le premier qui m'avait vraiment tiré les larmes parce que je trouvais ça très 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 bien fait, je l'avais trouvé ultra bien fait, et l'arrivée d'un mélange de pop culture dans le 1. Je vais même pas parler de l'art visuel parce qu'on va en parler ensemble, mais, euh, mais c'est à fait d'avoir la musique, le street et, et, et de l'action vraiment sympathique. Je trouvais que le 1 était quelque chose d'exceptionnel. Et bossant avec Sony régulièrement pour euh, du partenariat, euh, il m'avait proposé entre autres de pouvoir travailler avec euh, la franchise Spider-Man qui pour être honnête n'est pas la franchise la plus facile euh, à attraper en partenariat. Donc forcément quand ils m'ont dit qu'il y avait une possibilité, ben voilà, j'ai sauté dessus. Et j'ai dit non, 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 euh, euh, je vais absolument rester sur Spider-Man. Euh, en termes de partenariat, j'ai pu faire euh, Babylon, John Wick et LS Spider-Man. Donc pour te dire en effet quand tu me parles de The Flash tu as pu m'inviter pour Babylon, pour, euh, pour John Wick ou euh, quoi que ce soit mais là non clairement Flash j'étais pas dedans. Voilà, voilà pourquoi euh, Très
0: bien. Et Romuald toi par rapport au premier film tu te positionnes comment Ah oui
2: moi je suis assez d'accord c'est à dire que si je triais les films de super héros après il y a de l'affectif mais en termes de, de réussite et tout ça c'est euh, le, le vrai Spider-Man pour moi c'est le seul vraiment qui, qui coche un peu toutes les cases et puis, euh, on était à le voir un peu parce qu'on va tout voir. Il euh, y a beaucoup d'animations. <rire> et là, tu, enfin, tu ressors, tu, tu, tu te fais défoncer la tête complètement. Et en plus, ce n'est pas un film pour enfants. Et avec un personnage que peu de gens connaissaient finalement, qui connaissait vraiment Miles Morales. En plus, moi, je suis passé à côté dans, dans les comics complètement. Et alors là, tu en prends plein, 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 plein la tête. Et ça n'arrête pas. Et il euh, y a tout, quoi. Et l'ambiance sonore, l'ambiance des musiques... Voilà. Ouais. Donc. Euh, Là, forcément, quand il
0: y en a voilà. deux. Ouais, t'en veux. Voilà. De... Et, On toi, Et toi,
1: Greg bah, Du coup, je ne vais, je vais, vais pas vous parler de mon, de, de mon rapport à Spider-Man parce qu'il est un peu comme, comme dit Hugo. Euh, par contre, je suis d'accord avec vous, il y a tout. Et je vais tout de suite un petit peu euh, parler. Euh, j'ai adoré. Enfin, franchement, j'ai adoré le film, j'ai adoré les deux, j'ai peut-être même encore mieux aimé celui-là. Il y a tout. Il y a tout, tout, tout. Est-ce qu'il n'y a pas un peu trop pour certains C'est-à-dire que je lis, je lis ici ou là que c'est le meilleur Spider-Man, j'en conviens. Je, je pense que c'est vraiment, le film est incroyable. Euh, je, je, là est, mais, mais, mais je trouve tout de même qu'il euh, y a tout dans le sens, et c'est le côté un petit peu négatif que je vois. Euh, je suis allé en famille, on est allé à trois. Ils ont beau avoir vu plusieurs films euh, Spider-Man de plusieurs itérations, euh, mais, ma fille a dit j'ai rien compris ouais, elle, a vu, elle, a vu le, elle a vu le premier ouais. film bon elle a 8 ans hein, voilà. et ma femme elle a dit ouais c'est quand même too much quoi. et c'est vrai qu'il y a un côté euh... comment dire c'est super, le superlatif du film pour moi. Voilà, y a, tous les plans sont incroyables. Euh, on a les yeux qui pleurent un peu tellement il y a des couleurs de partout. Et surtout, ouais. euh, surtout il faut avoir connaissance de tout. et de, Je suis quand même sorti du premier film en me disant euh, « Oui, mais du coup, on, est, on explore vraiment tous les spider man » C'est-à-dire qu'on n'est on on est plus dans un film très simple. Et on est, pour moi, on est dans la... Je ne sais pas si c'est la surenchère, mais il mais y, y a vraiment énormément de choses et je me pose la question c'est pas pour moi, ça me concerne pas ce que je dis mais je me pose quand même la question pour ceux qui voudraient découvrir un film d'animation est-ce que c'est le bon moyen pour démarrer Spider-Man ouais. ouais, pour commencer à...
0: alors moi je vais un petit peu aller à contre-pied de, de ce que vous dites même si je vous rejoins sur énormément de points, euh, en mm -hmm. fait j'ai ressenti dans ce deuxième film la même chose que j'ai ressenti en voyant le premier c'est à dire que quand j'avais entendu parler du, du premier j'avais entendu tellement de belles choses que finalement quand je, je l'ai vu je me suis dit bon bah il était sympa mais euh, bon visuellement il y avait rien à dire mais je n'avais pas eu ce, ce sentiment euh, enfin j'avais pas été transporté euh, non plus voilà et, euh, et finalement euh, avec le 2 je me suis retrouvé un petit peu de la même façon c'est à dire que là après avoir une semaine où je vais quand même enchaîner euh, fast x euh, la petite sirène les cheveux zodiaques. C'est sûr que là, ça remonte énormément le niveau. voilà. Mais en même temps, avec, ce que, avec tout ce que j'ai entendu, toutes les critiques dithyrambiques... Il euh, y a certains points sur lesquels moi je me suis, euh, je me suis pas forcément retrouvé euh, et comme dit Greg, euh, en, en sortant du film j'avais peut-être l'impression d'avoir eu, euh, eu, mmh. eu trop et, euh, et, et j'étais rassuré quelque part finalement que ce soit un film euh, qui, soit, euh, qui soit un film en deux parties parce que je me suis dit mais ils n'arrivent bon, jamais à le terminer, enfin je le savais finalement, <rire> je, je, je me dis plutôt l'inverse, je me suis dit heureusement qu'il que, qu y a un deuxième film parce que là euh, on, on va on n'arrivera jamais à digérer tout ce qu'ils ont déjà mis, euh, tout, déjà mis dans le premier. Quoi. Ouais.
1: Tu, tu, tu dis que c'est un peu un spoiler, je me pose la question, parce que c'est vrai que Romuald nous avait dit, je vous préviens tout de même, euh, c'est peut-être un spoiler, mais ce film-là est un numéro 2 euh, d'une trilogie. Quoi. Et du coup, là, bon, tant pis, on l'a dit, maintenant, c'est pas la partie spoiler, mais je me demande, euh, ça me pose question, je sais pas ce que vous en pensez, pourquoi ils ne l'ont pas dit. Euh, pourquoi on est capté et pourquoi on, pourquoi on a la surprise finalement euh, de se dire bon bah il va y avoir un 3 mais on ne s'y attend pas, c'est-à-dire qu'on voit le, le film qui déborde d'action, qui déborde de, de suspense et puis euh, à un moment donné c'est vrai au bout d'un certain temps euh, ressenti de film on se dit mais euh, c'est tellement dans, dans, dans l'urgence tout le temps, ils vont, ça ne va, va pas se résoudre tout de suite. Quoi.
0: Hugo, toi qui avais vu la première, tu avais eu des, des échos par rapport à Alors... ça
3: Ouais, alors, moi, je vais vous donner deux réponses. Je vais vous donner la réponse euh, du pro, puisque j'ai pu parler aux équipes de Sony et, euh, et je peux vous montrer entre autres des petits flito assez sympas. <rire> hop, j'en ai une ici, Oui, Ce genre de petites choses-là qu'on qu peut avoir euh, directement euh, en travaillant avec Sony, c'est plutôt sympa. Alors, j'ai eu deux réponses. J'ai eu le fait de travailler avec Sony, qui, moi, quand ils m'ont présenté le projet il y a peut-être deux ans, euh, J'avais déjà eu des dates et des designs de titres pour euh, Across et pour Beyond, puisque ça maintenant on est d'accord, tout le monde a le nom de, du Q3 hein, pour Beyond du coup, et également le fait qu'ils euh, voulaient travailler vraiment sur euh, la paire de films en tant que tel, puisque moi quand j'ai lancé mon partenariat, je voulais utiliser euh, les images du premier film pour illustrer euh, des choses chez moi dans mes magasins, enfin bref tout, tout, tout ça et ils ont vraiment, tu l'as dit tout à l'heure Romuald, ils ont changé les équipes, euh, ou Greg, je ne sais plus, ils ont changé toutes les équipes et donc ils souhaitaient vraiment travailler les deux ensemble. Donc d'un côté pro, euh, moi j'ai été prévenu dès le départ que c'était un enchaînement de films mm -hmm. et c'est vrai que tu as raison, maintenant que j'y repense, au niveau grand public, mm -hmm. au niveau des bandes salons, au niveau de tout ça, euh, rien n'a vraiment été fait pour mettre en avant le Beyond, euh, pour mm -hmm. dire attention les gars, il euh, y a Cross et il y a Beyond derrière, déjà ne serait-ce que le nom euh, Beyond, à l'époque quand j'en parlais avec les images de Sony, j'ai presque eu peur de me dire que est ce qu'il n'y a pas un spoil euh, avec le nom du titre <rire> puisqu'on a un Into, un e cross et un Beyond donc euh, on peut déjà présupposer la fin, faut pas mmh. aller dans les... Mais euh, voilà. Et donc moi j'aimerais te dire, côté, côté pro, ils ont fait le boulot d'expliquer que c'était un film en deux parties etc. Au niveau grand public je suis bien d'accord et malgré le fait de le savoir, quand j'ai fait l'avant-première, j'ai pris une tarte à la fin en disant « Ah oh, putain les salauds ils s'arrêtent maintenant sur un cliffhanger euh, plus proche de l'univers de la série » que l'univers du film quoi, c'est assez, assez rare de faire ça dans le film, je ne dis pas que ça n'a jamais été fait. Attention, encore on n'est
1: on pas, pas encore dans les spoilers. Hein. Je, 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 petit <rire> non, disclaimer tout de est... suite, je, 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 voilà, je te le rappelle. On <rire> est
3: tout à fait d'accord, je dis, je dis juste que de, de, de faire... s'arrêter comme ils ont pu le faire, Là, je parle de vraiment de la technique scénaristique. Euh, on peut avoir des films euh, où on sait qu'il y a plusieurs parties, hein, quand, euh, quand Star Wars dit qu'ils vont lancer une nouvelle trilogie, euh... Bon, on sait qu'il y en a trois, et après, derrière, on sait comment ça se passe. Là, c'est vrai que c'était beaucoup moins clair en termes de, de communication.
1: J'aime bien la comparaison parce que tu dis on sait qu'ils annoncent une trilogie Star Wars, mais on dirait que l'équipe technique n'était pas au courant.
3: <rire> Ils ont fait. Les scénaristes, les scénarios, les scénarios,
1: il y avait rien qui leur donne de savoir. Là, ça et, de et
0: en préparant l'émission, en tout cas, techniquement, puisque j'ai été chercher à la bande-annonce, c'est vrai que je suis tombé sur une bande-annonce de, de décembre dernier où il y avait marqué partie 1. Voilà. Donc, ouais. Comme quoi, ah, là, finalement, une au, une début une la, au début de la promo, ils avaient préparé le truc, mais après, ils, je ne sais pas pourquoi, ils l'ont complètement lâché en, en, en cours Alors, de partie route. partie
1: 1, sur le, sur le deuxième film ou sur le premier film, du sur, coup
0: sur le deuxième film, il y avait une partie, en gros, euh, ouais, c'était marqué euh, partie 1, je ne sais pas comment ils l'ont... D'accord.
1: Euh,
0: ils auraient euh, pu dire euh, oui. 2.5, 2
1: 2 un peu, un peu, un peu le, comme les saisons de, euh, des, des animés, là, euh, <rire> avec saison 4, saison partie 1, saison 4 partie 2.1. Alors, Romual, tout à l'heure, je t'ai vu
0: tiquer quand Greg disait euh, il euh, euh, faut avoir vu beaucoup de choses, il faut connaître beaucoup de choses par rapport à l'univers de Spider-Man pour, euh, pour, pour voir le film. Tu pas l'air d'accord avec ça
2: C'est pas ça, c'est que euh, moi je suis allé en famille aussi, ma femme n'a pas du tout de référence et ça lui a beaucoup plu. Moi je trouve que c'est en fait, tu peux être frustré de ne pas comprendre, mais je trouve que c'est très auto-contenu. Et ensuite, il y a une chose, mais euh, c'est peut-être là, j'ai des enfants de Greg aussi, le mien à 13 ans. C'est que Spider-Man, c'est le personnage qui est le plus exploité en série télé. On a eu d'ailleurs une série Ultimate Spider-Man, tout ça. Donc moi, mon fils, depuis qu'il est tout petit qui a la télé, il a eu, je ne sais pas, 5, 6 séries Spider-Man. Donc, tu vois, il est nourri d'un univers Spider-Man, qui est l'univers le plus présent. Donc lui, ça lui parle. Mais je trouvais que... Enfin, je ne sais pas, je trouve que le film, il est autocontenu. Tu peux être frustré de ne pas comprendre tout ce qui se passe. Il euh, y a un moment où on voit un personnage qui est, qui est, qui est cité vraiment dans les comics. je suis sûr que là... Peu de gens ont compris ou fait la, la liaison c'est pas très grave je trouve que ça n'arrête pas mais les ressentis sont très différents ce que je te disais j'ai écouté beaucoup de gens en parler euh, c'est très varié et il euh, bah, faut accepter ça après la question c'est que des fois vouloir plaire à beaucoup de gens bah, tu plais à personne là au moins je pense qu'il y a des gens aussi ben bah, on va être nuancé puis ceux qui ont aimé euh, ils ont juste envie de le défendre bec, bec et ongle quoi ouais, je,
1: suis, je suis complètement d'accord avec toi parce que finalement euh, le fait d'avoir rebooté spider-man avec euh, au moment de, de, deuxième, fin, du deuxième enfin du premier reboot euh, avec à nouveau la, mo la mort de l'oncle Ben on se disait bah, mais pourquoi faire en fait c'est à dire qu'ils auraient pu aussi plutôt que rebooter, recaster quoi. après c'est vrai que maintenant ils ont l'air de, de retomber sur leurs pattes parce qu'ils font du Spider-Man avec des multivers en disant bah, tout est canon du coup euh, ouais. mais 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 c'est vrai que je suis pas forcément pour la redite indéfinim indéfiniment non plus euh, là, là je suis d'accord et c'est ça que j'ai apprécié à la limite dans dans celui là et pour moi le gros point positif euh, de de tout de même de cette is de cette itération là quand, quand on a annoncé la mort de, dans Ultimate Spider-Man de Peter Parker, euh, moi j'étais là, mais non, mais vous avez pas le droit, <rire> je l'ai pas lu en plus à l'époque, mais... et quand on a annoncé qu'il allait être remplacé par, euh, par Miles Morales, j'ai eu un peu du mal à me faire à cette idée, vraiment et eh bien très franchement je trouve que c'est la réussite de ces films là c'est que j'ai même pas démarré le film en pensant à Peter Parker ici j'ai vraiment pensé, euh, on est sur Omaïs Morales et pour moi j'avais complètement intégré et accepté, voire même euh, adoré ce personnage en fait, et donc j'étais très content de le retrouver et très content de retrouver spider que pour le, avec, lequel, avec laquelle j'avais les, euh, les mêmes doutes en fait, de me dire oui mais donc, on on va plus jamais faire du Peter Parker. <rire> c'est vrai que ça me posait un peu souci. En même temps, il a tellement existé. Pourquoi, pourquoi en refaire indéfiniment on, se peut, on, peut, on aurait pu se poser la question aussi. Et là, moi, c'est ça que j'ai apprécié. J'ai aimé retrouver. Euh, j'ai aimé retrouver euh, les, les, ces deux personnages-là. Et j'ai encore plus aimé démarrer le film sur, euh, sur Gwen. Et finalement, euh, je trouve que c'était la, la, la première grosse réussite du film, ses premiers plans. Euh, bon, bah, je vous raconte encore une fois. Et cette fois-ci, ce n'est pas Miles Morales, c'est euh, Gwen Stacy. Et, et toi, Hugo, euh, tu matches le film ou bien bonne dose
3: alors Too Much, euh, je fais partie, je, je l'ai vu en équipe avec une partie de gens que tu connais, euh, Pierre, de l'équipe de Japan Expo, donc il y avait du Stan, il y avait du Alain, il y avait du Olivier, donc il y avait toute cette équipe-là, des anciens de Japan Expo, donc, dans le lot un bon paquet, et qui sont aujourd'hui dans, dans le monde de, du comics, du manga, euh, un bon paquet qui maîtrise bien l'univers, et par une fois de plus, les, le retour était partagé, alors déjà, je vous le dis direct, il n'y avait pas de vrai avant-première, puisqu'on n'était qu'un seul jour avant, euh, avant la diffusion au cinéma, c'était le mardi euh, au Grand Rex, euh, puisque Sony ne voulait pas d'organiser de, de vraies avant-premières, donc un jour avant, ça n'empêchait que c'était une avant-première mondiale, donc on a croisé quelques américains qui avaient fait le, le, le tour sur Paris pour voir le film avant tout le monde. Et, ouais, ouais, ouais. et sur le côté un peu trop de ref, euh, vous avez raison, puisque même moi qui pourtant suis un peu référencé, je ne suis pas le champion mais je suis un peu référencé, on avait comme d'habitude au Grand Rex bah, ce côté euh, fiesta du film, et donc à chaque fois qu'il y avait un clin d'œil ou, ou quelqu'un qui arrivait, il y avait des gens qui criaient euh, dans tous les sens, et je ne vous cache pas qu'il y a certains moments où ça criait, je me suis dit « tiens, celle-ci, je ne dois pas la voir parfaitement, je ne suis pas dedans ». Donc en effet, sur le côté ref, il y a des moments où tu dis « ok, je n'ai pas tout, j'ai pas tout ». Est-ce que ça m'a empêché j'étais avec mon fils, moi-là en première de 11 ans et un petit copain à lui de 10 ans euh, Les deux ont les yeux qui brillaient, je pense que l'ambiance du Rex le, le, leur a aidé à avoir les yeux qui brillaient. Je leur ai demandé « est-ce que tu as tout compris ?». Ils ont dit « oui » pour avoir l'air euh, pas trop bête, mais je, je sens qu'en effet il y a des petites choses qui pouvaient passer à côté. Et j'ai eu de mon côté, ce n'était pas le cas de tout le monde, mais certains, certains moments, comme.
0: Ah, on perd un petit peu la connexion avec Hugo, là. Ah, perte de signal, juste...
1: Les, les... J'ai envie de rebondir non, sur ce qu'il dit en attendant qu'il revienne sur les yeux qui brillent. Est-ce que les yeux qui brillent, c'est pas euh, un peu euh, le, le, le manque de les de lacrymales qu qui ne suivent pas Parce que <rire> franchement, il y a des fois, j'avais vraiment l'impression d'être, euh, d'avoir besoin de d'humidifier de, 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 mes yeux parce que quand même, euh, on, on, on en prend plein les yeux tout le temps. quoi. Et je trouve que ça ne s'arrête jamais. Je,
0: je rebondis sur ce que, ce que vous avez dit avant et sur ce que tu dis là. Euh, déjà, par rapport euh, au Too Much, euh, moi, je l'ai vu avec mon grand qui, a, qui aura 18 ans cette année. Euh, effectivement, il n'avait pas toutes les rêves et il me posait les questions. Il me dit, celui-là, etc., ils existent. Il me dit, mais à mon avis, ils existent tous. Je n'avais pas toutes les rêves non plus, mais j'en avais suffisamment pour me dire qu'ils n'ont ils ont pas été les inventés. Voilà. Mmh. Euh, j'en ai, euh, ai reconnu une paire euh, que je ne connais pas parce que je n'ai pas forcément lu les comics, mais je les connais au moins de vue voilà, J'ai déjà vu euh, par rapport à ça. Ensuite, si tu disais Too Much. Alors effectivement, moi, ça a été compli assez compliqué euh, à, à la fin du film euh, parce que je suis sorti, j'avais vraiment... Je me suis dit, bah, si on est épileptique, allez voir ce film. Ça me paraît quand même peut-être un peu compliqué parce que euh, ouais. ça part vraiment, vraiment euh, visuellement dans tous les sens et il y a des moments où on, on a du mal à suivre. Euh, pareil pour toi, euh, Romuald Trop, trop coloré euh, Trop animé alors, ce qui est important, c'est que
2: moi, j'ai revu le 1 ce matin. Ok. Et euh, je me posais une question. Est-ce que ce n'est pas des films, justement, qu'on va prendre plaisir à voir, revoir, 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 et qui ne vieilliront pas mal Ensuite, le film, il y a comme des grands moments avec ses parents sur le toit et tout ça. On oublie qu'il y a plein de moments très calmes. Des moments où euh, on est très marqué par la scène d'action, mais il y a des moments où ça se pose, où ça raconte des choses. Et... Euh... Je pense que c'est aussi lié à une génération de, de rapidité sur les gamins, ouais. ils ont l'habitude de zapper très vite sur les téléphones, et le film, il n'a il jamais le temps de respirer quand c'est dans l'action, il y a un film dans l'action, il faut vraiment que ça t'embarque, et là quand c'est de l'action, t'as pas le temps de te poser, de réfléchir, et ça permet des fois de passer aussi des petites facilités de scénario.
1: Ouais. Oui. j'ai envie de, te, de rebondir tout de suite sur ce que tu dis euh, Romuald parce que je suis d'accord qu'il y a des moments plus posés mais même dans des scènes qui sont où les personnages sont immobiles cette fois c'est le décor après qui bouge et où bien c'est les ouais. couleurs qui bavent et tout et, euh, ouais. et en fait je, je trouve que le on a même il y a pas de il y a pas de y a pas de noir il y' a pas de j'ai l'impression que le, que le, le regard ne se repose jamais et ça me donne un petit peu le même sentiment, alors ça, vous avez peut-être trouvé la comparaison étrange, mais que la série bref, tu sais, euh, la ah. série bref. je pense qu'il y en a qui n'étaient pas capables de regarder parce que c'était tout le temps trop vite, ça parlait hyper vite, il y avait des tas de scènes euh, qui, qui s'enchaînaient très vite. Et alors, je m'étais posé la question à l'époque, de me dire, alors donc, si on arrive à un montage comme ça, euh, quand est-ce que ça s'arrête, en fait Tu vois, ou, 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 pour moi, est-ce que c'est pas une forme de surenchère ultime qui fait que, soit on peut, ne on peut pas encore aller plus loin, ça devient même plus intelligible. Ou alors, euh, on ne peut pas revenir à quelque chose de plus posé. Parce que, parce que d'ailleurs, Romuel, je me demande si tu n'en es pas un peu l'exemple et j'aimerais ta, ta réponse. Quand tu nous dis, il y, y a quelques années, tu m'as dit, non mais moi, j'écoute tout, je regarde tout en, vi en vitesse 1x5. Et, ou, 1x5. 1x5 de, 5. De, voilà. Et maintenant, que tu, la dernière fois, c'était encore pire. C'est-à-dire que tu avais encore accéléré les choses. Donc, euh, est-ce que c'est ça euh, l'avenir, entre guillemets, c'est de regarder des films de 2 heures en 20 minutes alors, je vais prendre
0: la main là-dessus avant de laisser répondre peut-être Muel, mais aussi Hugo, parce que je pense que son avis de professionnel peut être intéressant. Euh, mm -hmm. En fait, je, je disais donc, avant qu'Hugo disparaisse, j'étais allé voir le film avec mon, mon grand de presque 18 ans, et lui m'a dit euh, que lui, ça le choquait pas, parce que justement, c'est une génération qui sont habitués à ce genre de montage, très très euh, rapide, euh, mode clip, etc. Et pour lui, c'était tout à fait naturel. Euh, Hugo, pour toi, c'est pareil, et toi qui es à fond dans, dans, dans tout cet univers...
3: Ouais nous tu sais c'est une discussion qu'on a souvent avec les fabricants de télé euh, et, euh, et une blague dans ce style-là qui n'a pas, pas très longtemps, dans mon bureau euh, j'ai une, une télé sur, sur le trépied qui est une télé The Friend de chez, chez Samsung, on s'en fout pour la marque, en tout cas avec un, un mode cadre et surtout qui a un pied qui permet de pivoter la télé et de okay. la passer du 9 e au 9 16 et j'ai mon patron qui vient dans, dans, mmh. dans le bureau et dit mais... Et puis lui mais euh, tu, tu mets n'importe quoi dans ton bureau, c'est des conneries, à quoi ça, à quoi ça sert le 9-16ème Et je lui dis, mais le seul problème, c'est que tu as 50 piges, est ce que tu n'as pas compris, c'est que là, nous, malheureusement, la télé linéaire, la télé classique de TF1, elle est malheureusement en train de mourir, hein, on est en train de le voir, et, euh, et guillemets bah là, vous avez dit, vous avez des gamins de 18 ans qui, aujourd'hui, consomment majoritairement le contenu. Ça nous plaît, ça nous plaît pas, mais ils le consomment en, en 9 16 e euh, Je vous parle même pas des, des contenus réseaux sociaux, ils, ils consomment tout au quotidien en 9 16 e Donc le monde de la télé, la technique est en train d'essayer de s'adapter à ça. Alors, Dans le même temps, nous, côté professionnel, on a eu la, la, la chance d'avoir l'arrivée de la, des consoles next-gen euh, technologiquement qui ont dû forcer pas mal de gens à se rééquiper euh, pour avoir des télés qui, qui, vont, euh, qui vont aller dans, dans tous ces sens-là, euh, pour aller cocher toutes les cases et avoir ta Xbox qui dit des petits points verts sur, euh, sur tout, hein, même si personne ne comprend ce que ça veut dire, 4K, LR, LFR, etc. Personne ne comprend tout ça, peu importe. Euh, au moins ta télé a dit qu'elle peut, elle peut fonctionner. Euh, donc le jeu vidéo, euh, même s'il si est maltraité, t'oblige à aller chercher un peu de qualité. Est-ce que le fait qu'on soit sur du l'ultra cut, ultra rapide euh, ça fait sens Je pense qu'il faut, il faut avoir les moyens de techniques de parler aux gens d'aujourd'hui. Et euh, là malheureusement on est tous un peu plus vieux, on n'a pas eu l'habitude d'avoir le cinéma comme ça. Moi perso ça m'a fait bizarre, euh, je te le dis, hein, je, ce que, au moment où j'étais coupé, c'est ce que je vous disais, j'ai l'impression que le film était limite épileptique. Euh, mais y a de, il, faut, il faut savoir avoir de tout, je pense qu'on euh, on sait prendre du temps, il y a des films qui prennent leur temps pour raconter une histoire, qui savent travailler des images. Là, euh, bah, attendons un petit peu, mais euh, on a Nolan qui revient au cinéma avec un film 100% IMAX euh, dans lequel il a soi-disant fait péter une vraie bombe atomique, euh, selon les rumeurs d'internet. Euh, ah ouais, je, 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 ouais soi-disant sur Oppenheimer, il, il a dit qu'il a pas été de CGI pour la pour la bombe principale du film. Euh, on, on verra bien. On verra bien, mais je pense qu'il y a des gens qui savent quoi faire du cinéma qui prend son temps. Euh, est-ce que demain le futur ce sera de regarder des, des grands classiques, est-ce ce sera de regarder Casablanca en, en fois deux et demi pour pouvoir dire c'est bon, je l'ai vu et et je me suis pas fait chier. En effet, tu prends un gamin de moins de 20 ans et tu lui montres ce qu'on appelle un grand classique d'il y a 40-50 ans, c'est fort possible qu'il s'ennuie euh, énormément. C'est fort possible qu'il s'ennuie énormément.
1: Et à l'inverse, j'ai envie de te poser une question, Hugo. Euh, J'en parlais l'autre jour. C'est aussi un film qui a baissé le, le frame rate euh, volontairement pour donner une apparence euh, d'animation classique, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas hyper fluide. Et, alors, je ne sais pas comment formuler cette question, mais je sais que je suis déjà allé chez quelqu'un qui avait un, un téléviseur qui, qui, qui faisait des morphings entre les frames pour donner un côté ouais. un peu plus chewing-gum, un peu plus vite, que j'ai trouvé mais détestable. Et j'avais l'impression de, de, li de lire l'image dans, dans un écran de caméscope en direct, si tu veux. Et, euh, et, et, et je trouvais ça affreux et c'est quoi ta position toi là-dessus et du coup c'est ça qui est assez étrange c'est que d'un côté ça donne un film un peu épileptique enfin qui, qui pourrait rendre épileptique on a l'impression à cause des couleurs, à cause des clignotements et d'un autre côté finalement des mouvements qui sont assez euh, volontairement saccadés pour donner... Euh, ouais. Comme le prochain Tortue Ninja, d'ailleurs, j'ai vu la bande annonce aussi. Exactement, exactement. Alors, je
3: vais te répondre en deux parties. Première réponse mmh. intéressante, tout le monde tout le monde a vu le 1, tout le monde a vu après, d'ailleurs sans s'en rendre compte, en tout cas, a lu sur Internet le traitement de Miles dans le mmh. 1, qui est travaillé justement sur un framerate un peu différent pour montrer que le personnage ne sait pas qui il est, est en construction, etc. Donc, c'est ce côté euh, Miles qui est pas forcément terminé, qui va pas très bien, qui est pas à la bonne vitesse dans le 1 et qui, ah, au qu moment où il y a est
1: C'est que Miles dans le film. 1.
3: Dans le 1, en fait, si tu regardes ce, ce sentiment de j'ai des problèmes de framerate, dans ouais. le 1, je parle bien dans le 1, ouais. euh, c est, c est, ça c'est un point de vue artistique qui a été fait par les équipes de Sony. Où ils ont ouais, fait en sorte que lui, contrairement aux autres, les autres sont animés normalement, et lui, tant qu'il est pas bon, c'est-à-dire même quand il combat, les débuts des combats, etc., il est sur un mauvais framerate, et au moment à la fin, donc la scène mythique où il saute de. de de l'immeuble dans le noir avec euh, Don't Stop Mina, enfin bref, euh, là où il tombe, il passe enfin sur, sur une animation prête exprès. D euh, donc ça, ça, ça fait partie des, 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 des coups de génie euh, où la DA et la technique est au service de l'histoire. C'est ça, il faut le noter aussi, hein, c'est pour ça que beaucoup de gens parlent d'un film qui a changé la façon de faire l'animation, c'est que la DA ou les techniques d'animation sont au service de l'histoire, c'est pas juste du coup de, du ouais. coup de bluff euh, là-dessus. Et ce que tu es en train de dire là, bah, c'est ce que nous on fait. Alors moi je, je travaille pour un, un, un ensemble de magasins, on va pas citer, je peux pas faire de la, de la pub, euh, mais euh, qui a plutôt tendance à être euh, ultra spécialiste nous on va tendance à, à répondre aux gens qui aiment le cinéma qui aiment la société, qui aiment les films et clairement les réglages alors là tu me demandes une question technique je te réponds par rapport à ça en effet quand oui. tu vas dans un mode un peu cinéma ou si tu veux respecter l'œuvre euh, du monsieur qui a créé le film nous on te conseille plusieurs choses entre autres de désactiver quasiment tout ce que te propose la télé entre autres ces, ces trucs là donc euh, très souvent quand tu vas dans mes magasins ou au téléphone chez moi on va te donner des réglages et les réglages, pour commencer, ça va être, bah, tu vas là-dedans et tu me désactives ça, 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 ça et ça. Euh, Aujourd'hui, certaines télés et certains Blu-ray ont un truc qui s'appelle le Filmmaker Mode. Donc quand, quand tu le dis très lentement Filmmaker Mode, euh, c'est assez simple. Si tu as une source compatible et que tu as une télé compatible, en fait, les réglages de ta télé vont se changer automatiquement en fonction de ce que le monsieur à la réelle euh, ou le chef-hop a voulu faire. Euh, C'est-à-dire que si tu regardes ce que peut faire Edon et, dans, et tu, regarderas, tu regarderas sur Internet euh, Film Maker Mode, et tu vois les mecs qui en parlent et qui le poussent, c'est des petits réels justement à la Nolan, à la Scorsese, à la machin, parce qu'ils ont un gros problème, c'est qu'aujourd'hui ils ont du mal à dire « regarder à la maison c'est pas bien » parce que bah, entre le Covid qui a pu se passer, le nombre de contenus euh, acceptables, ils peuvent plus dire « il n'y a que le cinéma qui existe, Scorsese qui sort quasiment tous ses films euh, » sur Netflix, ne peut pas te dire euh, qu'il faut absolument au cinéma, donc il n'a pas le choix. Et bien, il t'explique si tu veux une expérience à la maison qui tient la route, il y a la possibilité avec les, 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 les technos actuels d'avoir quelque chose qui ressemble au cinéma. Et donc tu as raison, aujourd'hui, bah, même le frame rate, même cette histoire d'avoir, euh, on va, ne on va pas parler de 24 images par seconde, mais à l'origine 24 images par seconde, euh, ça a une justification pour la même raison, et ça là on va rentrer un autre truc technique et après j'ai sur la technique, ou euh, pour le produit rigolo de chez Apple, le, le, le Vision Pro qui, est sorti, qui a été annoncé cette semaine, il parle d'un rafraîchissement de l'image à 96 Hz, euh, contrairement okay. aux 100 Hz dont on parle souvent. Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu rester dans du, euh, du 96 Hz ben, Une fois que je vous ai parlé du 24 images par seconde, qui est le, qui est le taux du cinéma, ils ont voulu rester, parce que c'est leur vision aussi de respecter euh, un univers cinéma, ils ont voulu rester sur un rafraîchissement qui est donc quatre fois la vitesse du cinéma, c'est-à-dire que potentiellement... <rire> Ils ont déjà pensé leur casque, leur masque, leur je sais pas comment on l'appelle ce truc là, là euh, pour étant euh, respectueux d'un affichage cinéma. Donc en effet, quand tu aimes le cinéma, même si tu fais du 2.5 pour aller plus vite, pour tout écouter plus vite, si tu veux regarder dans les bonnes conditions, euh, techniquement aujourd'hui c'est possible et, euh, et le framerate dont tu parlais, ouais, ça, ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie de l'histoire.
0: Je reprends la main avant qu'on passe à la partie spoiler et euh, du coup ma, ma, ma question, enfin c'est d'abord ma réaction et du coup ça va être une question pour vous, c'est euh, on a rien, jamais rien vu d'aussi beau, d'aussi fin, d'aussi bien animé de, de toute l'existence, enfin je veux dire là on, a, on, a, on est arrivé à un palier, alors comme tu dis il y a une baisse de framerate c'est un petit peu ce qui avait été fait dans le film Lego où, euh, où il y avait cette, cette impression, d'animation justement pour donner une, une fluidité et puis là dans le film Lego c'était encore, encore autre chose parce qu'il voulait donner une sorte de, de motion capture, de stop motion pardon, euh, ouais. Au, ouais. Au, au, au film et là on arrive là, sur des choses où, où chaque scène a, sa, a son propre style pratiquement pour dire quelque chose et euh, tu, tu le disais tout à l'heure même sur les scènes fixes on a les couleurs qui, qui bougent, et, y a, oh là là. on a l'impression d'être sur un, un, une pastel un, un tableau qui est en train d'être dessiné au, au passage. Euh, Romuald, toi, tu trouves ça comment Toi, qui es habitué à, à 50, 50 ans de comics.
2: Euh, <rire> ouais, je trouve ça sublime. En plus, ils ont rajouté... Euh... Euh, l'effet pointillé qu'il y avait dans les vieux comics sur les, sur les ombres et les personnages. J'ai passé le film à regarder les, les différences de plans parce qu'effectivement ils, ils font du flou à l'arrière-plan, il y a un travail pour mettre en valeur les personnages. Euh, effectivement Miles, quand il est Miles c'est saccadé, puis quand il devient Spider-Man c'est fluide. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une réflexion technique permanente et euh, ce qui fait qu'aussi moi je trouve que ça permet de se concentrer sur l'action parce qu'ils montrent ce qu'ils veulent te montrer, tu comprends de quel univers vient chaque personnage par son animation, donc il y a une forme narrative euh, Gwen, il y a des moments où la couleur sert à exprimer les, euh, les émotions du personnage il y a des moments avec son père où la couleur de la scène, l'usage du pastel te fait comprendre ce qu'elle ressentent sans devoir souligner donc c'est un film qui fait, pour moi aussi, c'est un film qui fait appel à ton intelligence, à ton intelligence émotionnelle c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de te sous-titrer ce qui est en train de se passer montrer plutôt que dire et c'est un film qui montre plutôt que dire, et ça fait du bien et en plus, bon, bah effectivement, visuellement, c'est extraordinaire euh, sur tous les plans encore. Euh,
0: Greg, toi, au niveau des couleurs, euh, surtout par rapport à ta dernière BD qui était très colorée.
1: Ah, c'est gentil. Euh, ben moi, je, je, je en fait, on a un film d'artiste, en fait. Ça se voit. On, a... on, a... on, s... on ressent, si tu veux, euh, le. le le rapport et j'ai j'ai vu j'ai j'ai vu des artistes sur Twitter qui disaient que, que comment ils avaient travaillé sur le film et quel quel plan clé même pas les plans mais les frames en fait ils avaient peint à la main pour que pour que ça donne le je sais pas honnêtement j'étais en train de chercher je ne sais pas comment techniquement ça a été fait mais il semblerait effectivement qu'il y ait un côté tout de même frame by frame au moins sur les peintures sur les couleurs quand, quand on dit que ça clignote c'est parce qu'on sent bien que que que, que, que comme si plan avait été peint, euh, peint à la main. Euh, euh, maintenant, euh, ouais, j'en parlerai peut-être dans la partie spoiler, il y a quand même des, quand même des choix artistiques qui m'ont paru un peu étranges, euh, notamment par rapport à l'apparition de certains personnages dans le film. Euh, mais j'y reviendrai dans la partie spoiler. Mais pour moi, c'est... Euh un film incroyable. Euh, le, le, le petit bémol, euh, que je ne le ressens pas parce que je, je connais tout Spider-Man, euh, mais constamment pendant le film, j'étais obligé de rappeler euh, à mes enfants, à mon épouse, euh, bah, elles, elles, sont, elles sont passées, on va dire, mais qui était quel Spider-Man, dans ouais, quoi il l'avait déjà vu. Euh, donc, euh, je n'irai pas voilà, jusqu'à dire que c'est le meilleur Spider-Man, parce que pour moi, ce film ne peut pas se passer des autres Spider-Man. Ouais. Euh, euh, c est, c est, c est, il ne peut pas s'en passer dans le sens où toutes les, tout, tout, tout ce à quoi il fait appel, un peu comme on parlait de Lego Batman aussi, Lego Batman, il fait tellement référence à tous les Batman existants que c'est un, un film choral pour moi. C'est un film qui fait référence à tout. Donc je ne dirais pas que c'est le meilleur parce qu'il peut pas... C'est l'apothéose de, de la série, on va dire, sans doute. Mais, euh, mais euh, voilà, il, tout est... Ils sont, ils, ça, ça les revalorise tous, euh, mais du coup, le, la crainte que j'ai, c'est comment on revient à un film plus simple après que, qu -ce Une fois qu'on ah a fait ouais. tous les multivers partout, euh, comment on refait un film de super-héros euh, qui, qui n'a pas déjà tout dit en fait. voilà. Alors, Je, je rebondis
0: ce que tu ce qui fait un petit peu guise de, de, de conclusion pour toi pour cette première partie, et, mmh. je, et qui sera un petit peu aussi ma conclusion à moi. Euh, C'est vrai que là, on, on retrouve ce que j'avais déjà évoqué dans des émissions précédentes du Café Multiverse, sur des, notamment sur les films du MCU. Euh, on se dit comment est-ce qu'on peut faire encore un film de super-héros aujourd'hui euh, sans, euh, sans faire référence ben, à d'autres films, à, sans avoir d'autres super-héros qui viennent porter secours, euh, porter on va dire plutôt à l'intrigue presque, plutôt que vraiment euh, à tout ça on a l'impression que oh, c'est fini maintenant, on ne pourra plus jamais faire un Spider-Man tout seul, un Batman tout seul, un Superman tout seul, il va falloir absolument, à un moment donné, euh, amener, euh, amener les copains ou une partie de l'univers... Euh, oui. Sinon, ben, on va vous dire. Mais ça, on se connaît déjà. On veut aller plus loin. On veut, on veut quelque chose. On veut, on veut vibrer. On veut l'univers. On, on nous en a mis tellement plein les yeux avec ces speed avec le end game, avec ce qu'on a déjà pu un petit peu apercevoir dans le MCU. Que ça me paraît, euh, ça me paraît difficile de, de revenir en arrière et de te proposer des choses un peu plus terre à terre, un peu plus, euh, voilà, euh, un peu plus film d'auteur, j'ai envie de dire. Hugo, ton avis là-dessus
3: alors juste moi, je voulais parler sur la partie Gwen Stacy aussi, ouais. qui, a, qui, a, qui a plu à tout le monde, et euh, je vous ai dit dans les 20 minutes que j'ai pu voir les dernière, euh, ça faisait partie des morceaux de film qui étaient terminés, donc quand vous regardez une bande-annonce, enfin quand vous voyez 20 minutes de film aussitôt dans, dans, dans la partie du film, vous avez des trucs pas fini et c'est vrai que l'univers du, du père de Gwen Stacy était déjà à l'époque, et c'est vrai que j'avais prévenu tout le monde, donc j'étais déjà prêt à me prendre une claque auparavant, et je reconfirme comme tout le monde que le monde, euh, le, le monde de, de Gwen Stacy, euh, et juste complètement, euh, complètement fou euh, visuellement, en effet, le travail sur les couleurs, les pastels, les petits détails, les machins, etc. Euh, J'ai cherché, et, et c'est peut-être Romuald qui pourra nous le dire, mais j'avais l'impression d'avoir du Sinkiewicz, et j'avais l'impression de voir du... Je ne sais pas à qui je voyais dans cette façon de faire, euh, mais c'est à l'époque déjà sensation que j'avais eue, et, et voilà, je, je me dis quel travail, quel, quel clin d'œil, et d'avoir des clins d'œil faits sur une patte d'un artiste, euh, pour moi je trouve ça tellement beau, de se dire on va toucher le, le patte d'un artiste pour te raconter quelque chose en plus, c'était merveilleux. Euh, sur le too much, bah, tu l'as dit, on n'est pas dans le spoil euh, encore, mais euh, est-ce qu'on n'aurait pas là à faire au, au endgame de Spider-Man C'est-à-dire qu'en effet, on fait bien tout le monde sans arriver dans le spoil, mais on va bientôt y arriver. Euh, Ou en effet, bah, il faut. Euh, bah, on est dans le fun, pas dans le spoil. <rire> Bref, non, <encore. rire> où en effet, il, il y a beaucoup de choses. Mais regarde, j'ai envie de te dire à l'inverse. Euh, et euh, je ne sais plus si c'est Greg qui avait dit aux Rumeurs qui était passé à, à, à travers euh, Miles. Euh, Sony a eu l'ambition de faire un film d'animation en prenant Miles Morales, qui n'était pas, pas Peter Parker, qui n'était pas le Spider-Man le plus connu, et ils se sont dit, let's go, euh, on va quand même faire un film en mettant, en mettant un peu d'ambition là-dessus. Bon, je pense qu'il est possible de le faire, euh, puisque en plus, dans le, dans le 1, contrairement au 2, euh, dans le 1, ils ont fait appel à d'autres à Spider-Man, mais uniquement des Spider-Man bah, venant des comics, en il fait. n'y avait, avait pas de croisement de franchise pas trop de croisements de franchises, soit faire de ma part, je n'avais pas vu à part en comics de Spider-Man noir euh, qui existait en, en autre chose qu'un forme Comics auparavant. Euh, donc il est possible encore d'aller chercher des histoires, là ils ont décidé de faire une suite où il se passe d'autres choses, mais le premier, le Into the Spider-Verse, euh, ça restait une nouvelle proposition, donc je ne suis pas complètement abattu, je pense que c'est possible. Je pense que le MCU a du mal, je pense que depuis Endgame, en effet, les seuls trucs qui ont fonctionné c'est le multiverse, mais j'ai envie de vous dire, sauf euh, et on va pas faire de spoil, mais sauf Gardien de la Galaxie, regardez le 3, c'est le moment où il n'y a pas de multivers. et au final, on arrive à raconter une histoire qui n'est pas, euh, pas catastrophique et qui n'est pas le seul truc qui marche en multiverse. Aujourd'hui, le Spider-Man, euh, le dernier Spider-Man, hein, pas le Miles, euh, vous avez bien quelque chose où la seule raison pour laquelle ça a cartonné autant et ça a folle les compteurs, c'est parce que euh, là, on peut parler de spoil, c'est bon, ça fait un an ou deux qui est sorti, c'est que vous aviez les trois spider man en physique qui étaient présents dans le film. Bon, même si, et, et... Donc euh, c'est vrai qu'après Endgame, j'ai l'impression que le multiverse c'est la seule solution, mais pas que, parce que Guardian de la Galaxie, euh, parce que là, Into the Spider-Verse, hein, je ne dis pas a Cross, je parle bien d'Into, qui certes a maintenant 5 ans, mais ils ont proposé une autre façon de raconter une histoire, et, et qui, qui se tenait entièrement, donc je pense que c'est pas mort, il faut, il faut en parler on en avant le début de l'émission, c'est Rommel qui disait ça, tant qu'on trouve des gens qui aiment ce qu'ils racontent, et qui racontent des belles histoires, je pense qu'on a, a de la place. Je pense pas qu'on soit coincé. Maintenant, là où on peut être coincé, c'est les studios. C'est que les studios vont te dire, il faut absolument en mettre plein parce que c'est le seul moyen de faire des milliards. Là, malheureusement, la, la... Le, le gros problème,
1: voilà. La démonstration, la démonstration de ce que tu dis, c'est le film Flash qui arrive, d'après moi. C'est qu'on n'a pas réussi vraiment à faire de la Ligue de Justice, à faire des tas de films et tout, bon bah alors qu'est-ce qu'on va faire On va faire direct le Flash, les potards à fond, avec plusieurs versions de lui-même, et euh, le Batman, on va aller rechercher les Batman et les dire qu'ils sont tous canons et tout ça. Et donc on, ça. Tombe, on tombe dans la même recette. Dans le multiverse. Mm. Mm. Romuel, de ta Faire conclusion
0: bon.
2: euh... Alors moi je dirais que faites déjà un bon film, on s'occupera de ce qu'on fera après.
1: <rire> voilà.
2: C'est-à-dire que euh, c'est le problème actuellement des comics. C'est ce qui fait la beauté des comics, c'est la continuité. Et ce qui tue le comics, c'est la continuité et de temps en temps il y a un mec qui se lève et qui va te raconter une histoire et qui va faire appel à la continuité mais si tu comprends pas c'est pas forcément grave parce qu'il raconte d'abord une histoire avec des persos là ce qu'on on a oublié de dire peut-être depuis le début c'est qu'il y a des personnages il y a des gens, tu les sens, tu sais ce qu'ils pensent tu sais comment ils réagissent il y a une impression d'épaisseur il y a une impression de, de vécu on a l'impression de les connaître depuis longtemps et il y a plein de films en fait c'est creux, c'est-à-dire que c'est des queues qui vident mais en plus, il n'y a pas de trame. Tu as une trame, tu as des personnages. Tu as un aspect visuel. Écoute, si défonce sous l'univers Spider-Man, je préfère ça que me retaper un Venom 3. Voilà.
0: <rire> et il y a Anne-Claire dans les commentaires qui nous dit, un petit peu en conclusion de cette première partie, le cinéma et entre parenthèses, la littérature a tendance à vouloir tout expliquer alors que ce n'est pas forcément nécessaire. Et depuis Endgame, on a une telle surenchère de personnages qu'on n'a pas le temps de tout développer. Et là, je trouve qu'on reste un peu sur notre fin par rapport à certains personnages.
1: Euh... Je, je... Vas-y. Ouais, vas je connais le ressenti d'Anakin, je le partage pas et c'est vrai que je partage plus le, le ressenti de Romuald. Euh, il a raison. Mm -hmm. et on a des vrais personnages avec lesquels on est très en empathie. Donc je citais Miles et je citais Gwen tout à l'heure, alors que c'était pas gagné d'avance pour moi. Euh, au point que le Peter qu'on a connu dans le premier film il est très anecdotique. C'est vraiment plus, presque un comic relief. Là, c'est plus un mentor. Et euh, pour moi, c'est avant tout la grande réussite du film et j'ai très hâte de voir la suite pour voir ce qu'ils deviennent. Voilà. Maintenant ah c'est vrai que c'est pas c'est pas. partagez pas cet avis et toi Pierre qu'est-ce que tu as Moi je vous
0: Terre. rejoins exactement là-dessus. Euh, tout est très bien fait. Euh, on s'attache énormément à Miles Morales, euh, à Gwen Stacy euh, également et je, je voudrais justement me dire que par rapport à l'émission qu'on a pu faire justement la semaine dernière sur la petite sirène euh, à ce sujet là où on a abordé des, où on n'a pas pu faire l'économie de, 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 de ce sujet parce que forcément ça fait polémique où on a parlé de, euh, de représentativité d'inclusion etc, bah là c'est réussi parce que Miles Morales est Miles Morales Miles Morales n'est pas Peter Parker c'est pas mmh. une autre version de Peter Parker c'est pas une réinterprétation de Peter Parker il est Miles Morales et c'est pour ça que voilà, ce personnage est fort parce qu'il est différent, parce qu'il a son propre vécu et il essaie pas d'être quelqu'un d'autre. Voilà, et sans transition, Bravo. Vous. on passe à la partie spoiler. Donc, comme tu le disais, Greg, tout l'univers des spider man est désormais canon, voilà
1: ah, ouais, C'était que... pas une nouveauté. Ouais. Euh, alors je, je rentre un peu dans, dans, dans le dur pour moi. Euh, tout l'univers des Spider-Man est Canon dans sa forme euh, dans, dans laquelle on l'a vu. Et je, ça me pose un problème de continuité parce que donc dans ce film on, a des, on, on voit des scènes des films Spider-Man euh, incarnés par les acteurs. Euh, alors que dans le premier il y avait une référence avec euh, le Spider-Man 3 où on voyait un Spider-Man en costume qui dansait et donc ça suffisait et on comprenait qu'on regardait du dessin animé qui pouvait faire référence à du film et là ils ont, ils ont, ils ont pris un parti euh, c'est euh, les trois, les trois Spider-Man euh, filmés sont bien filmés, ils existent en film, et, et tous les autres Spider-Man sont des personnages de dessins animé. et il y en a un qui est en Lego, et ça, moi ça me pose, à, ça m'a fait très bizarre, j'aurais préféré à la limite qu'ils réinterprètent les scènes et qu'ils les remettent en, en animation, parce que du coup on se dit, donc, donc dans l'univers dans canon du MCU, il y a une partie qui est en dessin animé, et donc s'ils se croisent, les autres seront en dessin animé, un peu comme si, un peu comme si tout ce qu'ils ont démontré dans... Dans la série euh, animée là, du MCU, pardon, je, je cherche. Euh... What if. What If, voilà. Un peu comme si donc, toute cette partie de l'univers de, 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 de MCU était vraiment dans l'univers dans des dessins animés. Quoi. Moi, je trouve ça un peu, un peu étrange et un peu, un peu gadget. Romuald, tu risques la tête. <rire> ouais, Vas-y, vas dis-moi.
2: Ah oui, je... ouais, en fait, j'avais pas réfléchi, mais oui. C'est-à-dire que quand tu Enfin, c'est le problème aussi euh, de, de rendre Canon, le comics et tout. C'est-à-dire que tu as l'impression que. Est-ce que. Alors, sachant qu'il y a un film, Miles Morales, en live qui arrive. D'accord. Ça veut dire, est-ce que le personnage du de dessin animé, quand il passe dans un univers filmé, il devient mmh. filmé Et ça veut dire, est-ce que quand on va intégrer un personnage du film, dans le... si on le met dans le dessin animé, dans l'univers de Miles, est-ce qu'il devient animé
1: C'est qu que... la question qu'on n'a pas résolue. Si,
2: parce que, oui, regarde, à, à un
1: moment donné, il parle à l'oncle de Miles, mais dans sa version film de, du MCU, et il est bien, on a joué par un acteur dans le monde du dessin animé. Par Donald Glover, effectivement. Oui. Tu vois ouais. Oui, mais ils sont dans la
2: partie univers commun.
1: D'accord, ouais. dans le Là, C'est le problème de
2: quelle règle s'applique dans la zone neutre Oh, okay. parce, que chaque... parce que dans la zone neutre, chacun vient comme il est ce qui fait qu'il est stable alors que dans le premier, on voyait bien que quand tu viens de l'autre dimension tu es instable
0: ouais. alors, ça. Et on a, on a, cas, films, on a le cas dans le, dans le docteur Strange où en fait quand docteur Strange ouais. va de, de dimension en dimension euh, son, 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 son changement s'applique di... enfin, au, 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 aux caractéristiques de cette dimension si c'est une dimension en 2D, il devient en 2D etc quoi, en fait. ouais bien. Hugo, toi, euh, du coup, il euh, y a des choses euh, à dire sur la partie spoiler euh, qui t'ont marqué
3: Sur la partie spoiler, non, je vais rebondir sur ce qu'a dit Greg, euh, puisque et ça fait partie de, du, du, du spoil du, du Beyond, on va voir ce qui se passe, et des, des quelques petites informations que notre ami Toby a, a commencé à faire filtrer sur le réseau, tu parles dont de, de, on voit les trois, non, je veux dire qu'on en voit deux, on voit deux scènes, dont les scènes de mort de l'oncle Ben, et on ne voit quasiment rien, voire rien du tout, avec le Spider-Man actuel, ce qui, par rapport à ce que vous avez dit, et là j'ai peur de la réale qui vont pouvoir nous faire derrière, euh, qui ne veut pas nous dire qu'il pourrait se passer quelque chose d'assez fou dans euh, Beyond, vous êtes pas d'accord avec un petit coup de main de l'Ami Toby qui pourrait être peut-être un des héros de la fin du 3 pour venir sauver tout le monde à la fin, puisque en fait, lui n'a pas été vraiment représenté contrairement à Tom Holland, exactement, oui. euh, puisqu'on a vu les, on a vu les, les, les deux premières... Euh, deux premières, c'est pas très riche, mais... On a vu le Amazing, on a vu le Sam Raimi, on a vu des morceaux de film mais on n'a rien vu sur euh, le
1: Ah, il me semble Peter que. Oui, oui. On, a ah, je, vu, on
3: a
0: juste vu, comme le disait Greg, on a juste vu Donna Glover, en fait, qui joue, euh, joue ah ouais.
1: l'oncle... Ou on de... un peu Tom Holland le... aussi, oui. Ouais. Oui, à Tom Holland aussi. Hein, toi, tu, tu, vu, vu, tu, vois. tu vois
3: Tom Holland, vraiment
1: Oui, ouais, ouais, on le voit un petit peu. Ah, hein. ouais.
3: Mais après, c'est le problème de contrat, je crois, avec Marvel.
2: C'est que Marvel défend son Spider-Man, et là, on a un problème entre Marvel et Sony, et que là, c'est des vrai problèmes de contrat, et de droit à l'image, de présence... En fait, Sony c'est de rentrer dans l'univers Marvel et Marvel lui dit « Non, on te prend, mais ouais. non, tu rentres pas. » C'était le problème qui la, la scène peu générique de Venom et tout ça. On nous a fait croire que ça pénétrait l'univers de Londres. Et en fait, Marvel a
0: dit « Ah non, 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 vous restez chez vous. » Mais on prend quand même ouais. une, goutte de, une goutte de Venom euh, au
3: cas où on en aurait besoin d'ici 10 ans. Quoi. Voilà. Ouais. Ouais. Mais euh, non, sur ça, sur ça, sur les intros, sur, sur, le, spoiler, bah, sur le spoiler, après on l'a dit, bah bienvenue, bienvenue sur les quelques mois d'attente avant, avant d'avoir la suite de l'histoire et, et le retour de tous les héros du 1 quoi. enfin, je sais plus le donc...
2: ouais mais, puisqu'on parle spoil la, la scène musique. finale, parce que moi enfin je ne savais pas qu'il y avait un, de, un troisième film mm -hmm. et je n'ai pas vu le <rire> temps passer c'est-à-dire que quand c'est arrivé à la fin que j'ai vu Gwen revenir avec l'équipe du premier, mm -hmm. moi je t'avoue que je suis resté oh, <rire> parce que je ne l'ai pas vu arriver j'ai pas vu arriver l'effet 42, je pas vu arriver mais quand j'ai commencé à comprendre ils l'ont balancé c'est à dire que le mmh. film il est quand même hyper écrit hyper intelligent ouais, ouais. Spider-Man 2099 euh, Miguel je voyais pas comment il intervenait il a été très utilisé avec le fait qu'il a quand même détruit un univers entier avant donc il mmh. y a quand même des choses il y a une dramaturgie dans le film ouais. et dans les gens qui m'ont énervé justement il disait oui mais on a tué l'oncle tué son père il n'y a pas besoin d'une scène euh, d'origine mais oui mais l'idée, ce n'est pas tuer son père. On tue le capitaine de police, tu vois ouais. Et là, il y, a... ouais, y a quand même le film. Il le... y a revu le premier, le numéro 42. Je ne sais pas si t'es es depuis le départ. Le film est quand même très intelligent. Il reboute des choses discrètement. Il met en place d'autres choses. Et c'est quand même un film... On n'a pas vu un film de super-héros écrit autant, avec autant de trames, d'intrigues, de rebondissements. Et la scène finale, où ils sont tous sur le haut,
3: toute la bande et, des et qui t'envoie <rire> la suite <rire> ah moi j'ai hurlé j'ai dit mais ah non et j'ai pas vu
2: passer deux heures de non, non c'est vrai bah, que cette cinéma.
0: scène quand tu commences à comprendre qu'il est pas dans le bon univers ah ouais. déjà quand, quand ça, voilà. sa mère tic de Spider-Man de quoi tu me parles Là tu te dis oula, oh il y a là, y un problème là, déjà, et là tu vois les deux chambres ouais. tu te dis ah oh, mon dieu oh mon dieu bah, et y a, y a, ça c'est
1: terrible là tu parlais de la couleur tout à l'heure Romuald, moi j'ai trouvé ça ah, brillant oui. parce qu'en fait il remet euh, son hoodie avec sa, sa doudoune là et elles ont pas la bonne couleur hein. c'est c'est que c'est capuche euh, verte et hoodie et, les yeux de mère aussi Ouais, et, et, et là je me suis dit tiens mais il euh, y a un truc qui est un peu off tu vois et je me suis dit est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont modifié le continuum espace temps j'ai pas tout de suite compris Et puis après en fait il y a un moment donné un petit déclic comme ça effectivement où elle, où elle te dit ah mais t'as changé tes cheveux euh, t'as pas mis tes tresses et tout Et, et ouais, en fait il y avait des tout, des tout petits indices comme ouais. ça et puis d'un seul mmh. coup le moment où tu captes mais le moment où tu captes je trouve enfin, en tout cas pour moi c'est que tu captes pas encore euh, ce, que ça, ce que ça veut dire. Et parce que d'abord, il y a, a l'oncle qui revient. Et tu fais ah, l'oncle n'est pas mort. Donc l'oncle, euh, il va retrouver son oncle et ce sera son ennemi juré, tu vois. Et, et, et en fait, il y a une gradation comme ça. Où tu, et puis quand tu comprends, effectivement, quand il y a le, le reveal final avec, euh, avec l'autre euh, Miles, c'est quelques Miles. Parts, <rire> Et ce qui est fou, en fait, c'est que ça, ça, remet, euh, ça remet tout le propos du ouais. film euh, depuis le début, c'est-à-dire pourquoi il pourquoi y a Miguel qui, le, qui lui court autant après et qui lui dit qu'il est une erreur et tout. Ben, L'erreur, c'est qu'il n'est pas censé être un, un gentil, il est censé être un super villain. Et ça, c'est fou, enfin, c'est complètement, complètement dingue. Et comme tu dis, hein, moi, je, je trouve que c'est la beauté du film, hein, la, la, la dramaturgie, euh, le côté euh, presque... Où on leur annonce à tous qu'il faut qu'ils fassent... Alors, y... des fois, ça devient une blague, parce qu'il y a celui qui va voir le, le spider psy, euh, et qui lui dit, euh, oui, euh, à votre oncle est mort, c'est ça ouais. Ah, d'accord, racontez-moi ouais. tout. Et ça devient, par moments, une blague, et en fait, ça devient le drame, quand tu t'aperçois que celui qui ne l'a pas encore vécu, il est obligé d'en passer par là. Et effectivement, lui, Miles Morales, c'est pas c'est pas Peter Parker, donc il s'agirait que pour lui ça se passe pas pareil. Et en parallèle de ça, Gwen qui dit, euh, à qui il n'arrive pas la même chose pour une autre raison, c'est-à-dire que il dit, j'ai démissionné et là tu fais. Mais oui, mais du coup la malédiction est levée. Et, et, et donc euh, c'est donc ça qu'implique que, qu la suite. Enfin, moi j'étais complètement, complètement acquis à la cause du film, acquis au personnage et avec, euh, ça a l'air d'être le pire qui puisse arriver et en même temps tu te dis, non, il reste, il reste un espoir. Donc j'irai le voir dans la suite.
3: Sachant qu'en plus ce qu'il peut faire peur dans la, la malédiction du capitaine, si on écoute euh, Miguel, c'est que potentiellement son père, en arrêtant euh, oui. d'être euh, promu capitaine, en sortant de la police, est-ce que c'est pas un, un événement qui peut déclencher la fin de cet univers-là Puisque c'est ce qui peut potentiellement se passer, c'est ce qui se passe dans, à Mumbai, hein, à Mumbai latan dans, <rire> dans le petit indien, c'est que le fait qu'on sauve un personne qui devait mourir, et là, le père de Gwen Stacy devait mourir, puisqu'il devait passer capitaine, et il devait ensuite oui. mourir, et ça c'est le petit oui. clin d'œil au vrai capitaine Stacy. Hein qui est vraiment mort du coup hein, voilà euh, et, et on dit que c'est probablement c'est une erreur qu'on a tous trouvé magnifique très très bien réalisé c'est impossible que dans le 3 il commence par être en train d'être détruit puisque mm -hmm. là on a perdu un événement canon euh, c'est à dire la future mort du père de one ceci euh, euh, qui peut arriver donc ça c'est vrai que ça fait partie des, de tous les enjeux puisqu'il a des enjeux sur quasiment chaque, chaque terre et ça c'est complètement bon, fou quoi le 3 va être euh, dur à
1: encaisser je vous annonce qu'on est en train de se faire disputer en commentaire.
0: Tu nous diras ça après. Euh, moi du coup j'avais une théorie par rapport à ça, c'est qu'en fait euh, le, je crois que Gwen Stacy, ce qui se passe c'est qu'elle a, elle a juste brisé la malédiction et que son, son <rire> univers est pas en danger parce que justement euh, la malédiction c'était de ne pas vouloir, enfin de cacher les choses à ses proches, c ce en voulant les protéger, finalement ça les mettait en danger d'une autre façon. Et du coup comme elle non. se révèle à son père, elle le sauve. Et c'est ça, à mon avis, finalement, euh, que Miguel euh, ne comprend hein. pas et, euh, et qu'il essaie de faire. Et, et je pense que c'est de cette façon-là, en fait, qu'ils finiront par, par euh, briser la malédiction, sauver les univers qui peuvent, qui peuvent être sauvés, hein, en, en définitive. Mm -hmm. Donc, tu disais, et Gwen, Greg
1: a... et Gwen endosse son rôle de mentor pour le prochain film. Euh, elle va devenir celle qui va lui. Et c'est tenter de le retrouver pour lui expliquer tout ça, sans doute. Euh, Anne-Claire dit. Euh... <rire> dit, mais non, mais je ne vous dispute pas. En fait, et du coup, elle dit, la, le, la tâche, c'est un personnage anecdotique. Ah. Ça euh, ah,
0: <rire>
2: Non, mais on a oublié un autre point qui n'était euh, qui pas spoiler, mais on a pris quand même. Euh... Alors, Sonic a mis le point fort avec leur prochain film, en prenant un catcher qui est dans trois épisodes de Spider-Man. Mais prendre la tâche pour en faire un des grands méchants du film, un... ça prouve bien qu'il n'y a pas besoin de prendre un méchant iconique pour en faire un bon méchant, quoi. Il est pathétique au départ, et là, sur la fin, il devient effrayant. C'est-à-dire que c'est... Euh... Je leur fais le crédit de l'écriture de la suite... Mais mmh. là, ils ont, ils ont des potentialités, parce qu'on n'a pas résolu le problème de la tâche, on n'a pas résolu le problème de l'écrasement des multiverses, on n'a pas résolu le problème de, de Miguel, on n'a pas résolu le problème de, de ce qui a été annulé dans certains univers. Mmh. Et euh, heureusement qu'ils ont deux heures et demie pour finir, parce qu'on nous dit voyons vont faire quoi pendant deux heures et demie Mais enfin, les gars, il n'y a, a rien de résolu dans le film, là. On a remis des couches ouais, sur des couches sur des couches question. de problèmes. Ouais. Et, euh, voilà. et la tâche... M'a me faire aimer La Tâche, c'est un miracle. Enfin, <rire> et, et surtout, c'est très bien animé. Et les pouvoirs de La Tâche sont extraordinairement bien. Vraiment, extrêmement Oula, très bien utilisé. je ne vais pas y arriver. <rire> Donc, euh, c'est un miracle. Enfin,
1: tu dis, je vais faire un
2: film sur La Tâche, qui signe ça
1: C'est une très grande réussite du film pour moi, La Tâche, parce qu'effectivement, il démarre. Euh, ça a l'air d'être euh, le personnage un peu nul euh, au début, qui en plus essaye juste de voler de l'argent dans un distributeur de billets. Euh, pas, en, et puis en gros, tout ce qui l'empêche, c'est que Miles se soit à l'heure à son conseil de parents-prof de parent -prof, euh, dans ce conseil d'orientation. Euh, donc donc euh, vraiment, ça démarre comme un personnage nul. Et bien en fait, c est, c est, ils nous font une vraie origine story du, du personnage, même s'il est déjà transformé est ça, euh, au début du, du film. On Exactement. est euh, comment il devient euh, un super vilain. Et puis en plus, euh, alors. Euh, sans, je, je, là j'arrive pas, pas à faire l'analyse euh, psychologique du personnage mais en tout cas euh, voilà, est-ce que c'est pas le personnage des trous dans le scénario <rire> le personnage des trous, des trous dans la réalité euh, comment, euh, voilà, comment, tu, comment tu rebouches euh, ça
2: c'est le Galactus du Spider-Verse hein
3: ouais ça,
1: ça, il peut manger le monde.
3: Non, mais tu parlais tout à l'heure Romuald d'une belle écriture, d'une intelligence dans l'écriture, c'est vrai que là c'est assez fou, tu te dis, ils nous ont fait des, euh, des petites annonces en disant regardez, voilà, il va y avoir un méchant rigolo dans le film, tout le monde est arrivé pour voir un méchant rigolo, ils te l'introduisent comme un méchant rigolo et tu dis bon bah, c'est qui le vrai méchant, à quel moment je vais avoir quelque chose, c'est quoi le gros sujet Et en fait on finit par se rendre compte que ben bah, non, quand tu sais écrire correctement un film, quand tu sais écrire un scénario, que tu sais donner du, de, de, de l'épaisseur à un personnage, à la fin, tu oui. te trouves avec n'importe qui qui peut, avoir, euh, qui peut avoir du poids. Et c'est magnifiquement euh, bien amené.
1: Et ils, du coup, ils arrivent à faire un film où on est surpris. Voilà. Mmh. Et en Sur premier, coup...
0: tu avais plein de gros méchants. Hein. Et, 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 et du coup. Non, premier, tu plein de ah, personnages non. et là, tu as qu'un. Je me coupe. Hein, vas-y, vas-y. Euh, et je disais, du coup, c'est ma, ma dernière question qui sera un petit peu en guise de conclusion de cette émission avant qu'on passe aux recommandations de la semaine. On n'aurait ah. jamais pu faire un film pareil en prise de vue réelle. Ça me paraît. Euh... Hyper compliqué non. là
3: qui veut prendre la parole en premier, euh, hugo bah, j'ai dit tout à l'heure en fait euh, dans le dans le 1 c'est déjà le cas dans celui-ci enfin dans une tout c'était déjà le cas puisqu'on en a parlé sur le rate de Miles. Euh, dans le 2 c'est tout aussi vrai euh, là là où, où, où j'ai pris vraiment mon pied euh, qu'on aime ou pas le cinéma euh, c'est que le, la technique d'animation les techniques de réalisation sont vraiment au service de l'histoire et souvent on l'a dit dans le cinéma de dire tiens on a amené ça, on a amené tel techno, on a amené euh, des VFX, on a amené de, du son sur un on a amené de la 3D euh, quand, quand Cameron est venu nous, nous, nous faire remettre un coup de 3D pour Avatar etc. Mais et là cette fois-ci euh, on, on a des gens qui aiment véritablement l'animation dans sa globalité, on a des gens qui sont passionnés de ça, on a des gens qui adorent le personnage et le monde de Spider-Man et ils ont mis les deux ensemble pour raconter une histoire et ça je trouve ça complètement fou, c'est qu'en effet dans le monde réel, on n'aurait pas pu euh, raconter des histoires où, où la façon de, de filmer t'aurait autant apporté au personnage. Euh, c'est possible de le faire, mais ça aurait été que du maquillage, que du, euh, que du fond vert, que du machin, etc. Là, on a vraiment, euh, on a vraiment touché tout ça. Et euh, c'est la même chose quand un grand réalisateur te dit bah, « je veux absolument tourner sur de la pellicule pour avoir un effet grain, pour avoir un effet quelque chose comme ça ». Globalement, dans le grand public, en un coup d'œil, c'est difficile de se rendre compte. Quand Nolan te dit qu'il a tourné justement Openheimer tout, euh, tout en 24 images par seconde sur des sur de la pellicule classique et qu'il veut diffuser en IMAX, ok, tu vas pas t'en rendre compte tant que ça. Là, visuellement, chaque image raconte une histoire et je trouve ça fou. Donc non, pas possible. Dans, pour moi, pas possible dans le monde rêve. Ouais, non,
2: c'est sûr qu'on peut pas. Moi, je trouve ce qui est bien, c'est que quand tu prends un, un médium, c'est d'exploiter ah. ce que te permet de faire le médium. Donc là, l'animation permet de donner un délire visuel, et le fond. Après, euh, Cameron a prouvé aussi qu'on peut développer des technologies pour des films, mais euh, quel intérêt de le faire en live En live, tu dois faire autre chose. Et euh, voilà, là, c'est utiliser l'image dessinée dans sa plénitude. Et les gars, ils adorent ça ils l'exploitent. Voilà. Donc, euh, c'est bien d'avoir de l'animation, c'est bien d'avoir du comics. Il des comics où la narration passe par le montage des cases, des pages que faisait Alan Moore. Laissons chaque médium à sa place, mais exploitez-le à fond. C'est ce qu'ils ont fait.
1: Attention, Pierre, je vais te faire une conclusion de la trilogie euh, Petite Sirène, Senseiya, Spider-Man. Vas-y, vas-y, vas-y. Les trois dernières émissions. Euh, je pense que euh, l'animation faite comme ça était le médium approprié pour ce film et qu'il n'y en a probablement pas d'autre. Euh, là où euh, ils ont démontré dans deux autres films euh, qu'ils ont voulu tourner en prise de vue réelle que ce n'était pas fait pour ça. Senseiya n'aurait pas dû être, pris en, en prise de, être fait en prise de vue réelle parce que ça ne marche pas. La petite sirène, probablement pas non plus pour tout ce que j'ai expliqué dans l'émission. Et je vous propose d'aller les réécouter <rire> ou les revoir. Euh, là, euh, le seul défaut, et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour moi, c'est pas un film d'animation. C'est un très bon film qui est fait en, qui est fait en animation, parce que c'est ce qu'il fallait faire. Et, et l'animation la, permet ce, ce film incroyable. De la même manière que les Pixar permettent des choses euh, géniales que je, ne, que je ne voudrais surtout pas voir en prise de vue réelle avec des vrais enfants et des jouets. Ça euh, vous plaît. Euh, voilà. Donc, euh, donc, euh, euh, J'aimerais bien qu'on arrête de catégoriser et de dire, bah, si imaginons qu'il ait un Oscar l'année prochaine pour dire le meilleur film d'animation, bah moi j'aimerais bien qu'il puisse avoir le meilleur film tout court. Voilà. Tout court,
3: c'est
1: voilà. tellement beau.
0: Bah, J'ai rien à rajouter hein, malheureusement, ou heureusement par rapport à ce que vous avez dit, vous avez tout dit. Euh, je dirais juste que ce dont on a déjà parlé dans les deux émissions précédentes, effectivement... Euh... Il y a, chaque médium permet des choses et quand on essaie en fait de, de calquer en prise de vue réelle ce qui a été fait en animation ça ne marche pas, et voilà, là en animation on peut se permettre des choses euh, qui, sont, qui sont totalement délirantes et voilà, et si, si vous êtes resté jusqu'au jusqu bout de cette émission et que vous n'avez toujours pas vu le film courez le voir, surtout au cinéma parce que là il y a de quoi prendre vraiment plein les yeux et sans transition on passe aux recommandations de la semaine voilà voilà euh, Hugo Honneur à toi qui est le nouvel amis, arrivant de cette émission,
3: que tu as nous proposé. Et qui en plus n'avait pas beaucoup de temps, parce qu'il vraiment que je décolle. Euh, dans, le, dans le merveilleux monde des comics, on a découvert cette fois-ci un, un grand méchant, ou un, un grand gentil, on verra bien à la fin du, du biome, qui est Miguel O'Hara. Et nos amis chez Panini euh, ont été assez malins, on parlait de reboot, euh, parlait de reboot au niveau du, du comics, mais nos amis chez Panini ont été assez malins, ils ont sorti cette semaine euh, un gros de pavé. Vie un gros pavé, euh, il y en a des tonnes partout, mais ils ont sorti un truc énorme et gigantesque qui est donc euh, l'Omnibus euh, de Spider-Man 2099, j'ai pas besoin de reparler trop de ce Spider-Man 2099, ceux qui verront le film iront des petites choses, voilà on va retrouver un univers très 80s, euh, très 90s pardon, puisqu'on est au courant des années 90 pour que nos amis de chez Marvel se demandent ce qu'on peut faire là dessus. Euh, des histoires assez sympas à raconter puisque Peter David fait partie des, des mecs qui ont beaucoup beaucoup écrit pour, euh, pour Spider-Man et si on met des arrêts sur l'image des deux premiers films, il y a peut-être 50% des idées qui vont peut-être venir de lui. <rire> une bonne moitié qui viennent de Stanley et l'autre qui vient de Peter David qui a été l'un des écrivains les plus prolifiques autour euh, de l'araignée. Euh, donc voilà, pour découvrir euh, cette façon de faire, pour découvrir une façon de raconter des histoires, pour euh, comprendre aussi un petit peu des choses dans l'univers 2089, parce qu'il n'y a pas que Spider-Man qui était dans l'univers 2089, il y a plusieurs persos, dont du Punisher, enfin plein d'autres persos. Euh, c'est difficile de dire ce que c'est la lecture de la semaine, parce que les omnibus comme d'hab c'est oui. très gros, donc ça prend vraiment du temps. Mais euh, pour approfondir aujourd'hui, euh, j'hésitais entre ça et celui-ci, ce qui explique vraiment ce qu'il en est, puisque c'est pareil, c'est un omnibus qui va plutôt vous permettre de savoir d'où euh, viennent chacune des histoires euh, là-dessus. Hein, on a un grand méchant qui traverse les univers, et qui mange des Spider-Man partout, et ça profite d'amener plein de Spider-Man, dont des Spider-Man T-Rex, qui oui, en effet, le Spider-Man T-Rex est dans les comics. Ce n'est pas ouais. qu'une blague, euh, ce pas qu blague du, du film, parce que beaucoup de gens ont dit « Waouh, ouais, ils ont fait n'importe quoi même un Spider-Man T-Rex ». Oui, alors il était dans les comics. Donc je vous dirais plutôt entre les deux, euh, Spider-Man parce que c'est notre façon de raconter l'histoire, et donc c'est assez intéressant. Très bien, et
1: on vous mettra ouais.
0: le lien dans la description. Romuald… Petite, petite question, oui, le Spider-Punk,
1: oui. Spider c'est une création dans, du film ou dans, il est dans les comics alors, Romual, tu Romuald, tu moi,
2: saurais moi, je... Non, oui. parce que moi je ne l'ai pas lu à l'époque, mais il est dans les comics, ouais. Il est
3: dans les comics, tout à fait. Romuald, ta
0: recommandation de la semaine
2: Eh bien, j'ai bien fait de prendre du comics, et je vais prendre justement ouais. un médium adapté. Je vous conseille une série en 10 épisodes qui est sur Amazon Prime Video, et qui est vraiment faire pour la série. C'est Daisy Jones and the Six. C'est une série autour d'un groupe de musique. Euh, qui est tiré d'un roman, ce qui est bien aussi, je m'aperçois que les séries qui sont tirées de romans sont souvent euh, mieux écrites. Et on suit donc euh, euh, l'évolution du groupe, qui s'est raconté, raconté à travers un reportage, c'est un témoignage, voilà. Euh, et euh, j'ai adoré la musique, moi j'écoute l'album, l'album a été dans Daisy Jones, Robert, tu sais, Dizzy Dizzy Jones and the Six. Daisy Jones et les Six. C'est un groupe de musique qui se crée, qui ne savent pas trouver leur nom, il s'appelle Les Six. Et euh, on raconte l'histoire, ils vont rencontrer une jeune femme qui va écrire pour eux un titre, qui est Daisy Jones. Et le chanteur du groupe et elle euh, vont se fracasser, vont partager des choses. Chaque personnage voilà, du groupe est extraordinaire. La jeune femme en plus, l'actrice et euh, la petite fille du King, si j'ai bien compris d'après ce que m'a dit ma femme mais je n'ai pas voulu en savoir trop. C'est beau, c'est bien écrit, les chansons sont top. J'ai chialé comme pas possible à la fin. Il y a une révélation finale dans le dernier, donc il n'y aura pas de suite, c'est génial. Voilà, et euh, c'est une vraie histoire, les personnages ont des trajectoires, il y a des rebondissements, et j'ai juste adoré, voilà. Après, si vous n'aimez pas la musique, voilà, mais euh, <rire> bon, je ne pensais pas l'aimer, j'ai
0: mis longtemps à la voir, et je suis tellement content de l'avoir vue. Très bien, bah on mettra la recommandation, pareil, dans les commentaires. Et Greg, à ton tour
1: alors, euh, j'aimerais euh, saluer euh, mon collègue et, et ami Christophe Regnaud, qui est euh, dessinateur euh, et qui m'a dit, euh, écoutez notre émission. Euh, euh tout, à chaque épisode, quoi. Il m'a même fait référence au tout dernier, donc euh, donc il suit et ça lui plaît. Il est l'auteur euh, d'un western qui est sorti chez Glena, euh, Glena Fire l'année dernière, Jesse James. Donc là, je vais je, je sur écran, Pierre et euh, Christophe. Euh, J'aime ai, assez son dessin. Euh, il, il a des visages, euh, comment dire euh, J'ai l'impression qu'il vient un peu de la, de la caricature et surtout des, il a des des couleurs euh, assez tranchées. Et euh, voilà, j'aimerais bien, euh, il, est, il serait partant pour faire l'émission avec nous, peut-être l'émission sur Zelda, pourquoi pas, parce qu'il est en train de le faire, ou d'autres émissions parce qu'il est vraiment branché euh, western et BD historique, voilà.
0: Très bien, très bien. Euh, je termine cette émission avec ma recommandation, qui il s'agit d'une série, pardon, je vais y arriver euh, toujours sur Paramount+, puisque c'est ma quatrième recommandation à, à la suite, euh, issue de cette chaîne de streaming, Il s'agit de Tulsa King. Alors, Tulsa King, c'est une série avec euh, Stallone, et qui est dans le plus pur style Stallone. Voilà. Ça, ça aurait pu être euh, une autre version de Rocky, quelque part, euh, par rapport aux au thèmes qui sont, qui sont abordés. Euh, donc, c'est un ancien euh, repris de justice qui sort de prison euh, après, euh, après 25 ans. Euh, voilà, il, était, il bossait pour la mafia. Et il arrive dans un monde ben, qu'il ne comprend pas forcément, euh, qui a beaucoup changé. Et il va euh, rencontrer des personnes... Euh, ben, euh, qui, avec qui il va se lier euh, qui vont lui apprendre des choses mais à qui il va aussi apprendre des choses et c'est vraiment très intéressant on a, on a deux générations qui se rencontrent euh, c'est pas, pas du tout du c'était mieux avant et c'est pas non plus du c'est euh, mieux maintenant enfin voilà il y, a, il y a vraiment eu un mélange des genres une approche euh, de, de là dessus et euh, c'est assez bien écrit je sais pas si on y aura une saison 2 en tout cas la saison 1 une, une se, se suffit elle même il y, a, il y a un début, il y a une, une, une issue même si elle est assez ouverte et franchement, je vous recommande parce que c'est du grand Stallone et euh, ça fait vraiment plaisir, euh, plaisir à voir. Voilà. Okay. En tout cas, je vous remercie euh, bah, tous les trois d'avoir euh, passé euh, 7 heures en, en notre compagnie. Hugo, euh, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera euh, à nouveau dans l'émission. Voilà.
3: Avec plaisir, merci Pierre, c'est gentil pour l'invitation.
0: Merci à toi. Euh, Romuald, bah, on se dit à très bientôt. Ce sera même la semaine prochaine puisque ce sera une émission consacrée à The Flash. <rire> voilà. Sans, sans surprise. Et puis Greg, bah pareil, voilà on te dit également à la semaine prochaine. Avec plaisir. Et merci à toutes et à tous d'avoir suivi l'émission. N'hésitez pas à le laisser un petit pouce bleu, un like ou quoi que ce soit. Suivant la plateforme où vous nous écoutez, si vous nous écoutez en podcast ou si vous le regardez à nouveau en vidéo. Et à très bientôt. Ciao, ciao. pour l'émission A bientôt.